0: Estamos no ar! Ah, salve, salve galera! Estamos começando aqui mais um Comentando RPG dedicado a uma série de vídeos em que nós comentamos sobre as lore sheets da, da linha é, quinta edição de Vampiro a Máscara. Já matamos as lore sheets todas do, do livro básico da quinta edição. Estamos atualmente passando pelas Lorsheets dos Anarco ou Anark se vocês preferirem. E para hoje nós vamos passar pelas ruínas de Cartago, não, Cartago, e pelo sangue infectado. Pode ser que seja um outro nome depois que prefiram traduzir, mas por enquanto fica essa ideia de que é um sangue contaminado. É, estamos quase chegando ao final, porque depois dessas duas só vai ficar faltando uma. E aí a gente já deve meio que fazer uma combinação com o início do, do, do suplemento da Camarilla, as do suplemento da Camarilla. E aqui, fazendo parceria com o Rafael Oliveira. Rafael, diga oi aí pra galera.
1: Fala galera, tudo bom?
0: Beleza. Gente, inicialmente deixa eu fazer aqui uma justificativa. Infelizmente nós não iremos mais contar com a companhia do nosso brother Everton. Ele pe pediu para dar um tempinho, é, não sei se ele irá retornar posteriormente, mas respeitamos o desejo dele de, de dar uma ausência e eu e o Rafael iremos tocar o, 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 os comentários do RPG sobre o aqui e temos uma possível novidade. Foi uma, ideia, uma novidade que o próprio Rafael deu a ideia, e eu a disse, bora, bora meter bronca. É, dele convidar pessoas da comunidade, seja de vampiro Máscara, seja de Mundo das Trevas, para vir aqui, junto com a gente, também participar desses comentários. Sempre uma pessoa nova por cada vídeo, então... A pessoa responsável por isso vai ser esse moço aqui embaixo, é ele que vai ser o agenciador de convidados, né, Rafael?
1: Exatamente. Se você tá vendo o vídeo, eu ainda não falei com você e você me conhece, então chega em mim tanto no Facebook quanto no, no WhatsApp, um, troca uma ideia comigo e aí a gente vê. Ou então com, com o próprio raga e, e aí a gente troca uma ideia para te colocar aqui, pra comentar junto com, com a gente
0: boa, porque a gente, gosta, a gente gosta de galera junto da gente, ajudando a trazer perspectivas, porque não existe ninguém aqui com a razão, todos nós com uma perspectiva e que juntos podemos construir um, uma paisagem que pode ser legal para todo mundo, né Rafael?
1: Exatamente inclusive é, só para fazer assim, só um breve comentário o jogo tá chegando no Brasil né finalmente eles estão tá chegando nas mãos dos jogadores brasileiros e e assim eu te eu tô tendo a experiência de começar um jogo com, com uma galera novata então uma galera que também tá começando a comentar também nos grupos e tal que experiência da hora é muito legal você pegar é um recomeço sabe você dá um passo para trás para poder é, para poder acompanhar essa, o pessoal que tá chegando agora então se você for um pouco mais veterano e tiver a oportunidade de fazer isso faça faça mas faça mesmo e esquece os vícios antigos da comunidade os vícios antigos do jogo entendeu é, até joga um pouco metaploque para cima e
0: abraça esse pessoal novo que tá chegou sim e, e Rafael Eis, eis que surgiu um candidato para aparecer aqui conosco. Está aqui com a gente o Pedro Nogueira da Nação Garou.
1: Oh, aí sim, caralho. Mano, eu sou... Olha, chega a arrepiar. Mano, eu sou muito fã da Nação. Eu sou fã do... E ah, vem
0: Vem pra cá, Pedro. Vai ser muito bom te receber, velho. Pedro... Se tu puder depois, bora trocar uma ideia Pra semana que vem, tu tá aqui com a gente Ajudando a comentar essas lore sheets, topa? Aí tu escreve aí na, no chat Rafael, bora meter a cara Nessas lore sheets? Bora! Então, partiu! Galera, como vocês estão vendo aí A primeira lore é do Ruínas de Cartago Vou aqui ler Um trecho que eu tirei Da página do White Wolf Week É... Que muito do conteúdo que ele coloca ainda é anterior à quinta edição, a linha quinta edição, então não se espante com algumas informações estarem um pouco assim, meio que estranhas. Mas vamos lá. Os Burha ainda extraem inspiração das lendas dos grandes eruditos e filósofos que floresceram em Cartago uma cultura onde membros e gado estiveram mais próximos uns dos outros do que qualquer ponto antes ou desde então. De fato, alguns Brujá e alguns outros se lembram de Cartago como a terceira cidade, a herdeira espiritual e política da primeira e da segunda cidade. No entanto, outros pontos mais sombrios falam de um culto do sangue degenerado sob ninguém mais do que Troy, o ancestral antediluviano dos Bruhá, de sacrifícios humanos, incluindo sacrifícios infantes, a poderes infernais e de conluio entre Tro, Troile e Baal Matusalém Moloch, o príncipe de Cartago na época, um covarde e fracote chamado de Him, Himilcar o pálido, falhou completamente em manter essas forças sob controle. E como resultado, o governo dele se tornou tudo menos nominal nos anos finais do Império Cartagiano. Os Ventru de Roma eram rivais ferozes dos seus primos Brujá em Cartago, quando Moloch atraiu trolle para a dessensibilização e degeneração. A notícia da corrupção endêmica entre os Bruha cartagianos se espalhou para os clãs de Roma. Os Malkavian videntes. A, a Vidente, tif... Os malcáveis videntes tifosa deram orientação ao príncipe romano da Camarila, dirigindo eh, ela a agir contra Cartago. E a toreador cartagiana Helena traiu a cidade dela para os romanos. Através da diluviana toreador, Artemis Ortia, a Lissander e o príncipe Alxias formaram uma aliança contra os Bruhad de Cartago. Sobre a liderança dos Ventrú Romanos, a Aliança Br Eita, estou repetindo. Quando a Terceira Guerra Púnica arrasou Cartago em 146 a.C., o coletivo de forças da Aliança Caenita Romana derrotou os mestres Brurá e Baali, e Rimilcar foi derrubado com um golpe. No final, Troile e Moloch foram le levados ao torpor entrelaçados em um abraço de amantes eternos debaixo dos campos salgados de Cartago. A dupla está lá, misticamente ligada por rituais que originou a Baal Anciã, Sibeli, a qual se colocou lado a lado com os Ventru Romanos contra Moloque, por razões conhecidas somente por ela. Com a queda de Cartago, os brujá foram vistos também caindo das graças. Muitas lendas dizem que o comportamento de frenesi do clã, Remonta à perda do sonho de Cartago Uma boa quantidade de idealistas do clã Se focam estritamente Em uma versão da história de, do clã deles Em Cartago Que é romantizada ao ponto da ficção Enquanto outros veem a queda de Cartago E seus Brujá Como um exemplo prático e duro Uma na qual todos os membros Têm muito a aprender Outros Brujá veem Cartago Como algo a ser vingado Pois no caso de Meneli Cria de troy o qual empreendeu uma guerra amarga com a traidora Helena por um milênio, a lendária rivalidade Bruhá-Ventru é pensada por remontar a queda de Cartago, embora alguns acreditam que remonte à queda da segunda cidade, quando Troia supostamente matou o antediluviano Ventru. Os Bruhá não suportam uma pequena quantidade de animosidade para com os Baali, pelas ações deles em Cartago. Muito embora, ou talvez precisamente porque, muitos brujá negam a extensão ao qual o próprio clã deles era cúmplice na corrupção da cidade deles e dos ideais que ela representava nos olhos deles. Alguns tentaram reacender a chama idealística entre os membros que floresceram em Cartago, mas com nenhum sucesso real ou duradouro. O mais perto que alguma vez esteve foi o sonho de Miguel em Constantinopla, o qual, o qual foi arruinado quando a cidade foi saqueada e Miguel diablerizado no fim da Quarta Cruzada. Quando Cibele enlaçou Moloch e Troy, ela também destruiu o Tofet-Well de Cartago, negando a Moloch o seu monstruoso poder e selando com a queda dos Amantes Governantes. Entretanto, nas noites modernas, algo está se mexendo nas ruínas de Cartago. Lançando a fumaça de inocentes queimados para o céu noturno mais uma vez Oferendas medonhas são deixadas em um templo desconsagrado E a partir do poço da desova dentro Emergem vampiros devotados à vontade incompreensível de Moloch. Agora, bom, não, vou, eu vou entrar na parte do V5 E depois a gente fala realmente das lojas chicas Aqui a parte da V5 é bem curtinha você é um vampiro que traça a sua linha de volta ao ápice de Cartago, ou uma tentativa de reconstruir o grande império que se opôs a Roma, controlada pelos Ventru e Malkavia. Provavelmente do clã Bruhá, ou do Banu Hakim, lhe foi ensinada as palavras de seus ancestrais a carregar o fogo do ódio pela tirania e ânsia pelas noites de quando você poderá estabelecer um domínio onde os mortais e vampiros igualmente possam relaxar da necessidade pela máscara. O conhecimento dos princípios da Cartago Vampírica é tanto esclarecedor quanto condenatório. Na primeira vez que um vampiro prova a liberdade deste império caído, eles lutam dentro das restrições da Camarilla. Os sanguessugas que ficam obcecados com as ruínas de Cartago geralmente são pegos em redes de intriga, pagando por sua curiosidade com a formação de pactos inescapáveis. Rafael, cara, tem muita coisa aqui na minha cabeça para te comentar, mas eu vou deixar que tu comece. <risos>
1: <risos> é, mano ó, a, a, a lore né, do, sobre, o, sobre Cartago Ela é gigante Porque é o que É o que pauta o jogo desde a primeira edição Entendeu? É um, é um dos primeiros grandes <risos> né? Do, do Vampira Máscara é, Eu não gosto De usar muito isso em noites modernas Porque eu até uso como mau exemplo tem sempre aquele, aquele bruhar de 13a geração que tá nasceu em Amarí do Norte e está com de Cartago até hoje. A no norte da África que ele nunca ouviu falar na puta da vida dele. É... Mas assim, é, eu acho que o V5 ele tenta dar uma... Ele tenta dar um, um, um pouco de usabilidade para pro, pro, esse metaplot, entendeu? E por mais que eu não apoie, pelo menos isso é louvável, né? É... Ah, bom, a história de Cartago, se você quiser saber todos os pormenores, tem lá no canal do Romeu, né, o segredo de narrador. É... deu para ver pelo texto que é muita coisa, é, é assim, é, é não dá para você, simplesmente contar, Tem a gente perdeu um bastante aqui sobre isso. Mas, assim, o principal, o ponto principal de Cartago, né, para quem vai pegar essa evento, de é que vocês vão entender que a galera de Cartago era contra a máscara. Eles queriam viver, eles queriam conviver com, abertamente com os humanos, com o rebanho. Exatamente. Então, a nível... Ah, ah, tá, ixi, ela... Ela te ajuda a, de alguma forma, influenciar ou atiçar os mortais, entendeu? O nível 5 da, da ficha, ela, inclusive, deixa quebrar mais tudo uma vez por história. Mas o, o, o ponto principal é que você é contra a máscara. E a máscara, ela é o ponto principal do jogo. Entendeu? Então, você vai ter que... Quando você estiver próximo, que isso vai ser uma questão. E, e o narrador que, que tiver aceitando o, um jogador que pegue essa ficha de conhecimento vai ter que entender que essa vai ser uma questão então peraí, aí eu estou fazendo um personagem que vai vai falar sobre Cartago então é isso não vai poder ser não, não vai poder ser é, sair para tangente a gente vai ter que falar sobre a máscara entendeu vai ser um jogo em que a gente vai quebrar bastante a máscara ou vai ser um jogo em que vai ter é constantemente pessoas reforçando a máscara Entendeu?
0: É, mais ou menos por aí O que você tem para falar? Olha uh, Eu não quero entrar muito na, na questão Da formação da Cartago e, Inclusive o Pedro me corrigiu aqui Muito obrigado Pedro, não é cartagiano É cartaginês Então fica aqui registrado o correto Para os, na, os os Habitantes de Cartago ou nascidos em Cartago é, eu, eu quero me focar eu, 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 eu Me diga se eu estiver bastante equivocado, mas eu tô com a sensação que pode ser esse caminho. Ah, nos textos que ele descreve aí, que eu pincei lá do White Wolf Week, Moloch ainda, ainda estaria é, não viva, vamos chamar assim de não viva. E, e eles meio que façam a barra aqui na Lorchit, na introdução da Lorchit, que não só os Burra, mas os Banu Hakim têm acesso. A, a, a essa Lore shit. E aí me remeto A um pequeno ponto Absurdamente aloprado Da Da Fátima Alphacade No suplemento da Camarilla Em que ela sozinha Com Um, 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 um negócio lá de tricô Despacha por além Um bando inteiro de sabá <risos> Massa véia né É bicho, Eu não sei quem escreveu isso mas o cara loucou pra caralho isso <risos> não era pra tudo E aí? A gente sai dos anos 90, mas os anos 90 não sai da gente É, não, cara, quando eu li aquilo eu disse, não, eu disse, não, não. pelo amor de Deus, cara Será que o cara que tava escrevendo isso não percebeu que tava loprado, não? <risos> mas enfim, não é isso que eu quero comentar O que eu quero comentar É que o cara que faz esse relato no conto É um, acho que é um Ventru Da, da Que vai meio que monitorar a, a, os, os, As atividades Da Xirra e ele é ele acompanha a, a a Fátima e no final do conto ela leva ele até um uma vamos chamar assim de uma catacumba. E lá ela sacaneia ele, ela entrega ele para algum ser antigo para se alimentar dele. Será que não é Moloch? Será assim?
1: É porque assim, né, é, bom, é, oficialmente os Bali ainda não foram introduzidos no, no v 5 Eles podem ser é, introduzidos no futuro próximo, tem um, tem um suplemento é, para sair aí sobre, que também vai vir na, na parte do lado dos cultos, né, do, do Cult of the Blood Gods, que é sobre os cultos heréticos, né os cultos proibidos da, da sociedade vampírica e aí possivelmente vai ser neste neste suplemento que finalmente vamos vai se falar do baar mas assim é eu já acho que se for abordado ali vai ser, o infernalismo vai ser abordado ali sem contexto que é o meio que que está acontecendo que foi acontecer com o sabá também
0: entendeu hum.
1: aliás o sabá não falou sobre infernalismo
0: verdade pois é
1: deveria ter falado uh, é, mas já tem, já, você já tem algumas pontas entendeu? De, de onde você pode colocar essa galera entendeu? É, no Cult of the Blood Gods fala dos Pisanobi que são os, os Giovanni que já estavam aqui antes dos Giovanni né? são, era o clã da morte antes dos Giovanni chegarem e, e esses caras eles enfrentaram o, o, o agora eu não vou lembrar o nome dele né mas é o nome com qual Nerdal chegou aqui no, na América calma que eu vou lembrar é o <risos> porque ele, quando ele chega aqui ele se ele se apresenta como o nome de uma de uma criatura de uma entidade lá do, do culto azteca e aí é um nome né aquele nome é asteca mas eu não. agora eu não vou lembrar o nome. Tô pesquisando aqui para ver se eu acho. E, e, e os Pisa 9 enfrentaram esse cara. Aqui ó.. Hutsu, ó, ele escreveu aqui ó,
0: Huts O RPG clandestino escreveu aqui claro. no chat. É,
1: é o Hutsolopli. <risos> um
0: nome complicado. E
1: aí o.. É, então. E aí, o cois... e aí o... os Pisanove enfrentaram esse cara. Então, assim, já tem algumas pontas, né? A própria cidade do México era onde esse cara tava Onde você pode colocar, independente do Moloch também, porque aquele... a própria Lourishit coloca de meio que em aberto, né? Não fala sobre quem é Moloch o que, que ele fez, né? Uhum. Então, ele é só citado.
0: Né? Ela, viu? É ela. É... Moloch é ela.
1: Ah, é verdade, é ela. Então você não. Então, assim, fica meio aberto para novos narradores colocarem informações. Entendeu? E eu acho que
0: vai muito mais por essa linha a partir de agora. Isso. E, e pois é, então eu fiquei com isso na cabeça. Cara, a, a, eles já colocaram a entender que a Fátima está muito mais focada em, 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 em botar mais linha na fogueira na guerra da Gêna, lá no Oriente Médio do que realmente promover uma união da Xirra com a Camarilla. Ela só tá usando o pessoal da Camarilla como um alimentinho da, da, da galera que ela quer é, levantar da, das catacumbas.
1: Exatamente. A Xirra não tá cagando para a Camarilla. Os caras sobreviveram desde antes da Camarilla da camarila existir. Os caras sobreviveram sozinhos. Eles não precisam da Camarilla pra continuar funcionando. Exatamente. Eles precisam da
0: Camarilla para
1: lutar contra os antitiluvianos que estão acordando. É isso.
0: E aí fica aquela pergunta Será mesmo que são os Antisluvianos que estão usando Fazendo o chamado?
1: Não sei Eu creio que sim, porque tem o lance Dos Giovanni não terem sido Convocados Porque eles mataram o Antisluviano Deles, tem toda essa História, né? E tem também a memória da Semana dos Pesadelos Que é recente então, é, eu acredito que sim. Eu acho que não são todos os antediluvianos. Talvez seja mais mais dois antediluvianos que, que tenha feito o chamar. É, mas eu, eu creio que sim, seja, seja coisa de antediluvianos, sim. Porque eu, um, eu não vejo pra que lado mais seria, entendeu? Uhum. Não sei que criatura mais fodida dentro do mundo de vampiro faria isso. Entendeu? Caí. Porque se você... Hum, é porque Opa. assim, né? Eu tenho, é, é, que eu, é que eu tenho uma visão completamente minha, esquizofrênica minha, sobre o que são antidiluvianos. Entendeu? Uhum. Pra mim, antediluviano é tudo que veio antes do dilúvio. Exato. Então, a terceira geração é antidiluviana, a segunda geração é e Caim é antidiluviano. E os matusalenses que estavam vivos Antes do dilúvio, também são entendeu? Antes do diluviano. E era um estado de mundo diferente. Entendeu? Estava então, conversando sobre isso ainda hoje com o meu grupo. É, como. Assim, pensando um pouco da, na, já na, na cosmologia do mundo das trevas, né? é, eu acho que o, o que o que é definido como dilúvio dentro do vampiro é a separação do mundo físico, do mundo espiritual, da Umbra, entendeu? Sim. O momento em que a Umbra e o mundo físico eram um só e depois deixou de ser, entendeu? Como antes do dilúvio, o mundo físico e o mundo espiritual eram mais próximos, as próprias criaturas sobrenaturais daquele tempo eram diferentes, entendeu? E é por isso que, que mesmo o Tremer tendo diablerizado o Saulote, ele se transformou em uma criatura da terceira geração, mas ele não se transformou no Antidiluviano. Hum. Porque os antediluvianos eles estão em um outro nível de poder. Eles se transformam em Catedral da Carne. Entendeu? O Malcav, o Malcav ele, ele, ele vive dentro da cabeça do, do, dos Malcavianos. Entendeu? O La sombra diz que ele, ele vive do, dentro do Oblivio. Dentro do e oblivio. por aí vai. Entendeu? E, essas são descrições que não cabem dentro do nível de poder do, dos terceira geração que a gente tem hoje. Entendeu?
0: Uhum. Então, eu
1: acredito que sim, possa ser um antitroviano. Isso não quer dizer que sejam um terceira geração. Pode ser que seja o próprio Caim, o próprio pode Caim. ser que seja segundo geração. No Cult of the Blood Gods, tem um, tem um culto que são servidores de IAD. É, Descreve-se também no, no Cult of the Blood Gods como é esses vários. Relação da geração. Entendeu? Uhum. É, então pode ser várias coisas. Sim, mas é, é, é uma galera que é daquela época.
0: Perfeito. E é, eu acho assim que a, 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 aí já é. Eu tô aqui absurdamente especulando, viu? Tudo que eu tô fazendo aqui é só especulação. Ah, sim, é. É <risos> só para deixar claro. Pra estou pra aqui pra isso é É. Porque é, eles trazem tão pouca informação. Mas o gostoso é isso, né? Ah, dá espaço pra gente usar a imaginação. Pra gente de, de é, fazer exatamente. as nossas próprias criações. E, por exemplo, se vocês quiserem criar uma aventura lá na, no Oriente Médio, desbravando ou tentando acompanhar a, a, a Fátima, meu irmão, cabe só a imaginação do narrador, o, o, o que ele quiser explorar. E os personagens dos jogadores. Exatamente. Estarem assistindo essa cagada toda <risos> Bom, mas enfim a, 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 Eu acho Que Eles vão aos poucos soltando Essas notícias sobre o que está acontecendo No cenário, sem ao mesmo tempo Amarrar pontas Porque a partir do momento que amarrou a ponta, vira canon E aí vira aquela frescurada, frescurada toda Não, não pode fugir disso Não sei o que mais e tal É até bom mesmo não amarrar ponta Deixar em aberto O que, que é. tu acha de, 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 desse procedimento?
1: Cara, eu acho que assim, é, como a, uma coisa que acabou de um pensamento que me atropelou agora, agora mesmo, como, como a linha não está mais só com uma editora, eles estão nessa, nessa vibe de terceirizar, e talvez nisso entrem entre outras editoras, né, porque por enquanto está só um paradoxo, mas quando começar a sair os By-Night regionais, né, cada um no seu país e tal, então talvez isso é, se, se ramifique mais ainda. Quando você ramifica, o que, que vai acontecer? O lore vai quebrar, vai, ter, vai começar a ter contradição, porque isso já aconteceu lá atrás, no, quando eles começaram a, a fazer o Berlin By-Night, quando eles começaram a trazer outras coisas. É, aliás, já eles já quebram... Eles já quebram o lore com eles mesmos, né? A própria White Wolf quebrava, quebrava o, a continuidade o tempo inteiro. É... Mas essa é uma coisa que vai se intensificar quando entrarem outras, outras editoras na parada. E aí eu acho que eles não querem é, prender né, as editoras. Então por isso que, que sejam até uma coisa de linha editorial manter as pontas soltas, entendeu? Porque aí você dá margem para cada um trabalhar do seu lado, sem, é, sem pisar no calo do outro. É, de visão, eu acho que como visão de negócio funciona bem para você não quebrar a credibilidade né, do, do cenário como um todo, só que a gente é cada linha de, de metaplot, a gente fica né, querendo mais, a gente quer acompanhar a novela. É.
0: Rapidinho, a gente está que...
1: desacostumado, a gente tá desacostumado a, a a criar a coisa, né? A gente está acostumado a receber informação e jogar na mesa.
0: É. Entendeu? Rapidinho, só falar falar aqui uma coisa aqui pro meu filho. Manda aí. Pronto. É porque ele tava batucando na mesa, eu tava com medo de estar tá vazando o som para cá.
1: Aqui não vazou.
0: Ah, ótimo, perfeito. Ah, vamos lá. Ah. É, uh, bom, agora, bora agora nos focar no que que é de mecânica e benefício as Lord Sheets fornecem ao personagem. Tu pode ver pra gente? Posso.
1: É, bom, dando resumo, é, como eu já falei, né? repetindo, a Lord Sheet é mais para você lidar com rebanho, né? É... Então vamos lá. Na primeira você é historiador do clã. Você, bom, você estudou, né, a história do a história do apogeu de Cartago e seu declínio. É, normalmente já já cita no, no nível do poder. Que normalmente quem pega essa esse nível são os La as Sombras, os Banuak. Que são quem que são os clãs que participaram desse apogeu de, do de Cartago. O que, que você ganha com isso? Você vai, você vai ganhar um dado bônus em testes sociais, todas as vezes que você puder usar esse conhecimento. Porque você é reconhecido como é, um reconhecimento de, de historiador, entendeu? Segundo nível orgulho. Você. O que você, é ah, você, você ganha ao invocar essa ascendência? você fala com mais confiança atrai a atenção dos colegas rebeldes. Você ganha dois dados em teste de liderança para liderar outras pessoas contra uma opressão flagrante. Então, aqui você já começa a, a ter aquela coisa do rebelde, aquele estereótipo do rebelde buru bur né? Uh, e isso aqui funciona bem para o bem suplemento anarco, está né? dentro da temática do, do anarco. O terceiro é, é o, a morte aos tiranos. De novo, você vai ganhar um dado bônus, todas as disputas contra alguém que tem autoridade contra você. Entendeu? Então é para você virar o jogo. É, percebe ali lá no 2 que o, ele funciona contra o rebanho e aqui no 3 já é uma coisa mais pessoal sua. entendeu? O 2 é para você levantar uma, uma revolução, você... É, não necessariamente de rebanho, você também pode falar sobre isso de outros vampiros, mas basicamente é para você levantar uma, uma revolução. O 3 é para você ganhar um bônus contra o, o, o líder. Né? Ah, o 4 é a vontade de Moloch. Esse aqui eu vou ler que ele já é mais bacana. Ah, em seu apogeu, Cartago, a Cartago Vampírica era liderada pelo Bruhante de e seu consorte, um archivos além conhecido como Moloch. Essa dupla se indulgia em milhares de sacrifícios humanos, banhando no sangue dos jovens, promovendo orgias de decadência primitiva e mesmo assim, de alguma forma, nunca sucumbindo a besta. Você inverteu sua própria besta descobrindo que ao realizar ações nojentas e rituais inumanos, você pode alimentá-la e nunca perder o controle. Sua maestria sobre o monstro interior, de alguma forma, te concede um charme infernal que, vo que você pode usar para atrair jovens vampiros imortais inocentes para ser vivo. O que isso significa mecanicamente? Pela minha interpretação, significa que você vai ignorar a sua besta. Entendeu? Em assim, em alguma periodicidade que você vai definir junto com o narrador. Entendeu? É, ou melhor, você... Vai transformar a sua besta em, auto, em algo que te nutre, ao invés de algo que te sabote. E aí, o nível 5, você é um defensor da nova Cartago. Uh, planos foram colocados em movimento, você já tem uma cidade anarquista selecionada, onde a massa cairá em breve, sem ser atacada por agentes mortais. Até que chegue o um momento, que você pode quebrar a máscara e se safar nessa cidade uma vez por história, não importa a gravidade da quebra. Olha o peso. Entendeu? Você já. Você, quebrar a máscara é um negócio muito. Muito. É, grave pra coisa. Pra, pra crônica, Levanta suspeita, entendeu?
0: ainda mais num cenário em que a segunda inquisição tá com o olho em tudo quanto é lugar. É, é muito crítico, entendeu? Então isso é uma coisa que precisa realmente ser
1: conversada e acordada, entendeu? Porque senão o que, o que acontece como resultado dessa crônica vai ser que você vai dirigir o seu, a sua crônica para alguma coisa parecida com Blood hum. que é um, uma série que tinha de vampiros onde os vampiros coexistiam anos, entendeu? É, então pensa que você já está você tá. Quando você chega no nível 5 dessa, dessa Lord Sheet, você tá caminhando para algo bem distante do que é o status quo do que o livro apresenta do vampiro. E que a gente tá acostumado a ter como status quo. Entendeu? É, desacostuma a ter status quo. A gente pode criar uma outra realidade.
0: Entendeu? O. Hum, hum. Tu sabes que no, no livro Anarco, a Manaus ele é descrito como tentando reestruturar Cartago no meio da Amazônia. Chegaste a ler isso aí? Lê. Li.
1: É, é aquele. É o, é o ponto do que eles. Que se passa em Manaus, não é? Esse mesmo. É um que eles. Que, que tem uma galera que vai para Manaus. Eles estão. Eles estão agindo livremente, né? Três sem, sabá. Três sem sabá foram para Manaus. Mas, e aí tem três
0: sabá. Isso. E aí, é, e aí é, eles é, começam é...
1: a abraçar vários. vários é, começam a fazer etapas que nascem.
0: Exatamente. E aí o narrador, é, que não é do sabá, é, é do, do anarco, eles se declaram anarco, né? Pelo menos naquele momento do conto, porque o conto é contado é, na década de 80, então a gente não sabe como é que está nos dias de hoje. É, o narrador diz que a cidade é anarco e que tenta, a cidade tenta levantar a bandeira de Cartago tipo, tipo como se fosse uma nova Cartago e aí pode ser o caso de uma loja como essa sendo aplicada numa cidade como Manaus sim,
1: é verdade é, ó, uma forma de você trazer uma nova Cartago é isolando a cidade né, ou escolhendo uma cidade que já é isolada naturalmente entendeu? porque dentro de... você consegue controlar as, é, o que vai acontecer quando você quebrar a máscara dentro de certos limites, entendeu? quanto maior o, o, esse limite mais descontrolado vai ficar entendeu? então se você fizer isso em uma, em uma área específica e, e controlada ali, isolada você pode transformar uma cidade numa placa de Petri, né?
0: Uhum. Perfeito. Bom, tem mais alguma coisa que tu queira comentar sobre essa launch hit? Sobre essa launch hit, eu acho que fechou, fechamos, né? Já falamos até bastante. Foi? Não, a não, gente foi. expandiu horrores, mas é, esse é um marco da história de Vampira Máscara que tem ramificações absurdas dá pra gente fazer várias conexões como Eu, as que a gente fez aqui hoje
1: inclusive, é exatamente inclusive ó, mais para frente a gente vai falar sobre os meneleanos, que aparecem lá, acho que no Children of the Blood, que é um culto é, a Meneleu que, que é um, um grande defensor de Cartago que é uma outra coisa completamente diferente do Ruínas de Cartago e a gente já falou lá atrás sobre os descendentes de Helena que foi quem afundou Cartago. Então, como é que essas lordships ela se ela se relaciona, entendeu? Como é que como é que um descendente de Helena se relacionaria com alguém que que estuda Cartago, que quer trazer uma nova Cartago, né? Como é que como é que a, a Helena é, reagiria se ela soubesse que tem gente querendo trazer uma nova Cartago, entendeu? Uhum. Então, vocês podem já começar a fazer esse jogo. Né? Desde, o, desde o começo da crônica, vocês já têm o, a trama inteira já, entendeu? já roteirizada. Né? A, a trama vai ser sobre Cartago, sobre a nova Cartago. E aí, um pega sobre Helena, um pega sobre Medelê, um pega sobre a roda de Cartago e vamos embora. Entendeu?
0: Tá isso. Vamos à segunda loja da noite que é blood Plague e eu estou aqui, inicialmente, traduzindo como é, sangue infestado. Vocês podem depois ter alguma opção, mas é só para dar ideia de que é um sangue contaminado por alguma substância que está causando algum mal aos vampiros. Vamos aqui, e quase não tem nenhuma é, informação. Eu coloquei de... paga do sangue. Para minha tradução pessoal, cabe? como praga. De... Cabe, cabe, cabe tranquilo. É só para passar a ideia de que é o sangue contaminado por alguma coisa. Vamos lá. É. É, não tem informação nenhuma anterior, nas edições anteriores. É coisa nova. Então vamos à leitura dela. Os vampiros são imunes à maioria das doenças. Mas algumas pragas abrem seu caminho até o vital e transferem-se do vampiro para o recipiente com facilidade recipiente que eu estou falando aqui é a fonte, a pessoa, em que é, o mortal em que os vampiros drenam o sangue rebanho isso enquanto os outros se deterioram e mutam tornam-se algo ameaçador somente para os vampiros hospedeiros uma praga do sangue às vezes conhecida como a maldição alastradas através da sociedade mortal viva no final do século XX, dizimando domínios e derrubando vampiros não importando seu clã ou status. Gustavo Brandenstein, ex-príncipe ex de Berlim e ancião poderoso, foi uma das vítimas do contágio de maior perfil que levou incontáveis amaldiçoados ao frenesi e forçou o Vitae a escapar através de todos os orifícios. Até a vítima ter murchado e morrido. É dito que a praga do sangue se extinguiu ou foi curada através de um grande ritual de sacrifício. Infelizmente, a praga pode apenas estar adormecida, como muitas de suas vítimas. Essas infecções se levantam novamente e novamente através dos séculos. Rafael, ele, eu vejo aqui que ele faz um link com a cidade de Berlim. Tem algum suplemento do, do, dos, dos livros antigos que fala disso? Então,
1: uh, eu não li o Berlin by Night, para saber do, do Bridenstine. Não sei se fala, se fala da Praga de Sangue lá, mas eu sei que tem algumas referências muito leves à Praga de Sangue. No começo dos clan novels... Ali, no toriador ainda, ele é, tem uma, uma passagem em que a Vitória cita que a Atlanta está se recuperando de uma infestação de uma praga. Que muitos morreram, não sei o que e tal. É, fala, fala alguma coisa sobre a Camarilha estar se recuperando depois de uma praga que dizimou uma grande população vampírica da cidade. Entendeu? É isso que fala. E é só... Isso não é citado novamente em nenhum outro ponto da saga, Entendeu? Uhum. E a bem da verdade, é, tinha o defeito, né? Do, na terceira edição, e é, depois que lançou o livro do jogador da segunda edição, é, portador de sangue infeccioso, né? É, no, normalmente. É, isso é, queria dizer a AIDS, né? porque era, era um, ele não falava nominalmente, aliás eu acho que falava nominalmente da AIDS, que foi né, foi uma grande questão nos anos 90, né? começou nos anos 80 e se alastrou para os anos 90. Nos Estados Unidos isso era uma, uma questão muito forte né? e quando lançou o Vampiro como naquela época eles não não se esquivavam de, dessas questões é, surgiu essa oportunidade, né, de você falar, de você abordar como é que a crise da, da, do HIV se alastrou é, dentro, dentro dos vampiros. Eu já participei de uma mesa em que, um, em que tinha esse plot, em que um jogador que, que é, ele, conscientemente, ele, como tática, né, ele infectava os o, o, o rebanho dos outros vampiros é, é, com até uma... é quem um pouco mais sensível tem que tem que ver com quem que você está jogando se é uma galera mas a gente estava nos loucos anos 90 e as coisas eram retardadas naquela época hoje se você for, vocês forem fazer algum tipo por favor com, por favor converse por favor conversem Entendeu? Ah, então, assim, tem algumas referências anteriores, sim, mas nada canônico. Eu, eu particularmente, eu acho essa Lore Sheet tão bosta que eu acho que esse é um plot. Que Eu acho que esse é um plot que eles plantaram e falaram. Vamos ignorar. Entendeu? Ah! Tenho. Um, não é um. Assim, não é exatamente o que está aqui. Mas na primeira edição tem uma aventura que, que, talvez, que talvez tenha algum link com isso aqui, que é o Alien Hunger. O Alien Hunger ele explora a, a maldição vampírica de um ponto de vista um pouco mais científico. Entendeu? Como se fosse uma. Como se fosse uma infestação mesmo, como se fosse uma doença entendeu? E é o que essa Lord Sheet faz. Então, assim, vocês podem procurar o Erin Hunger para passear também. Entendeu? São todas referências, mas você percebe que são referências leves e que mais tarde eles o a própria editora vai vai deixando de lado, entendeu? O,
0: o assim, não é exatamente a plot que está posto por essa Lorchees, mas a gente está explorando, um, por assim dizer, uma praga também. A gente, acho que a gente pode chamar de uma praga porque tem efeitos viróticos envolvidos. É, um dos, um dos personagens de jogador, jogador é um bicho doido, né? Um dos personagens jogadores, <risos> é, é, ele tem como objetivo de, de, de vida ou de não vida, é extinguir os vampiros da cidade. Aí ele é bioquímico, biólogo, e ele sempre fazia a questão de dizer, olha, estou desenvolvendo aqui um, um, uma composição virótica que possa ser nociva aos vampiros. Toda vez ele dizia, toda vez ele dizia, ele fazia a questão, gasta um tempo com isso, gasta um tempo com isso. E ele sempre vinha trazendo alguns sinais de, de, de lore que pudesse se encaixar ele foi fazendo rolagens de dados que permitiu com que ele chegasse a, um, a uma virose que ele pôde espalhar entre os mortais e uma parcela dos mortais e esses mortais é, o sangue deles se tornou não nutritivo aos vampiros forçando com que os vampiros tivessem que ir para outros territórios dos calimentos. olha a cagada Olha uhum. a cagada. E, e, não sei se eles estavam com essa intenção nessa Lord Mas é muito similar a isso que estou descreveste também da, da mesa que você narrou. Mas é algo que não precisa ser nem ancião para desencadear uma parada como essa. Basta só Sim, um é, muito mal intencionado. Principalmente se você não for ancião. Porque
1: essa noção de, assim, de você... Espalhar, de, de espalhar doenças, né? É uma coisa muito moderna, tá ligado? De, é de você usar a doença como uma, uma tática de guerra, entendeu? Mas não, não é tão moderno porque eles já envenenavam água lá na Idade Média, e tal, durante guerras, já existia esse tipo de tática. Mas assim, é, é, essa, a, 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 essa logística ela traz um viés moderno, entendeu? Um viés científico sobre a sobre a, a maldição, e aí você talvez tenha que lidar com a possibilidade de que de que realmente não é uma maldição, é uma doença no seu jogo, entendeu, é, é, de novo, sair dos pontos de conforto, entendeu, e você ter uma, assim, uma realidade alternativa, longe do, do do plot imposto ali no mundo das trevas, em que alguém vai fazer essa essa terrível descoberta de que o tempo todo não, não é uma terrível maldição, não tem essa de, ai, ah, Deus, amaldiçoou Cain a maldição de Caim para Rafael. É uma doença. Entendeu? É uma doença antiga como qualquer outra, extremamente Exatamente.
0: antiga. Exatamente.
1: Rafael. Ou melhor, passa... é uma doença sobrenatural,
0: mas ainda assim uma doença que pode ser tratada. Exatamente. Entendeu? Rafael, passe aí pra gente as características da Lohrcheat. Bom,
1: é, essa aqui eu vou precisar colar porque eu preciso repetir. Eu acho essa Lohrcheat tão bosta. Mas tão bosta que, que eu, eu, eu recalquei ela. Eu, <risos> apagou da minha mente. Ó, o primeiro é a detecção: a praga do sangue se manifesta no vampiro de várias formas. Dependendo da encarnação da doença. Assim como a maldição que aflige os vampiros evolui, assim é preciso dos expertos que buscam estudá-la e curá-la. Você é um desses vampiros que conhece todos os sintomas associados à praga. Você pode usar esse conhecimento para facilmente determinar se alguém carrega a infecção ou, pior ainda, você pode plantar boatos da existência da praga em seu domínio, usando, sobre o, usando o fato sobre o, o rumo da doença. Você ganha dois dados em qualquer teste de medicina e ocultismo que envolvem a doença. No 2 é a ciência do sangue. Você acredita que a gênese da praga do sangue seja amplamente médica, talvez até tendo começado entre mortais antes de afetar os médicos. Seu estudo minucioso da praga do sangue lhe permite simplesmente detectar os caminhos e padrões recentes da doença. Analisa onde um hospedeiro infectado pode ter estado, por quem deve ter sido infectado e quando. Tal informa informação pode ser incrivelmente útil ao, ao tentar quarentenar os pacientes. Você adiciona dois dados a todas as rolagens de investigação e outros testes para rastrear vítimas ativas da prova Então, no primeiro nível, você pode... Tanto realmente você ganha uma vantagem tanto no estudo verdadeiro da praga, quanto você pode começar a plantar rumores sobre a praga. No segundo, você já, pode, você já tem um bônus para achar verdadeiros infectados sobre a praga. No terceiro, você traça as vítimas dormentes. Você vê as variantes da praga do sangue percorrerem pela terra. Seu interesse nessa condição vai além do que somente quarentenar e curar os infectados. Você pode seguir o fedor da praga e a aura maldita Você já sabe onde os corpos estão enterrados. Fazendo um teste de, de perseverança, mas ocultismo, perseverança é determinação, agora, né, pela tradução oficial. Uh, mas o ocultismo modificado, modificado dependendo da população vampírica e histórico da praga do, do sangue na, na área. Você pode localizar o corpo de uma vítima infectada ainda em torpor. Quem são elas e se ainda são contagiosas fica para o narrador. Traduzindo, você faz um teste de determinação mais ocultismo com dificuldade 4, que você pode aumentar ou diminuir dependendo de quantos vampiros tem na, na, na população local e, e, e assim outros fatores da doença e tal. Fazendo esse teste você pode localizar o corpo de uma, de uma vítima ainda em torcor, entendeu? de várias que você já conhece. Entendeu? Se essas vítimas é, são um vetor de praga ou não, depende do, do narrador, mas você já sabe onde tem gente dormindo com essa parada. Ah, o nível 4 é a vité curativa. Você acredita que qualquer doença é curável, é, com a pesquisa certa e a vontade de fazer sacrifícios. Sua vité é limpa da praga de sangue. Você não mostra nenhum sintoma, apesar da proximidade de muitas vítimas. Você acredita que seu sangue pode conter a cura. Mas cientistas de outros clãs pre precisam de bastante da sua vité para testar essa, essa ideia. Ao dar sangue o bastante para forçar uma, che uma checagem de sangue, você pode adicionar dois dados a qualquer tentativa de confeccionar uma cura, temporária ou mesmo permanente. Então, aqui, ó, no nível 4 você é um vetor de cura. Você pode confeccionar, o seu sangue pode ser capaz de confeccionar uma cura para a doença. O nível 5 ao contrário, você é um vetor da doença. Você tem um segredo. Você carrega a praga do sangue e pode infectar outros com ela, mas você não demonstra nenhum dos sintomas, então você é um assintomático que distribui a doença por aí. Esse perigoso legado te permite espalhar sua vité em um elísio ou alimentar um bocado dela para um rebanho famoso e assistir os efeitos terríveis enquanto outros membros sucumbem à praga. Se você se sentir mais altruíça, pode se voluntariar para, para testes na sua vité. E como ela pode ser aplicada pela sua seita como uma arma. Ou por aqueles procurando uma cura. Os efeitos específicos da sua variante da praga ficam para você, o narrador, decidir. Então, a partir do, a partir do nível 5, você uh, decide quais são os sintomas da doença. E você pode espalhar ela por aí. Entendeu? E, aliás, você pode também... Assim, você está fazendo uma doença. Entendeu? Você pode é, explicar qual é o vetor de, de propagação dessa doença, né? se é pelo sangue, se é quando você se alimenta da vítima, se é pelo ar, entendeu? Aí fica tudo para você e seu narrador conversarem e como isso pode ser usado como uma arma, entendeu? tanto por você quanto pela pessoa. E como isso te dá uma vantagem, né? Porque quando você... É, se torna essa arma viva você ganha poder político também né
0: então é isso ego é, é, Rafael ah, quando eu li essa Lord Sheet, é, não vou dizer que eu criei antipatia como tu acabaste de relatar mais cedo mas eu pensei <risos> Cara isso aqui tá mais pra plot de, de campanha do que Lorsheit pra personagem sim é um plot já feito é é, aí, exatamente, esse é um
1: motivo pelos quais eu não gostei, mecanicamente eu não gostei da Lore Sheet, assim, ela é meio Railroad, tá ligado? Ela é. te dá um caminho pra você seguir. E ah, aí sabe o que, que
0: me incomoda? É, a partir do momento que um personagem adota essa Lore Sheet, ele acaba se tornando o protagonista da, da narração e os outros vão ser meio que é, kicks dele. Aham. Uh -huh. Não, nem
1: Sidekick de que é quase mesmo. Eles vão sentar e vão observar acontecer.
0: Sei lá. Exatamente. Eu achei estranho. Tem umas notícias assim que, que, pelo menos, nesse trio básico de quando foi lançado, porque, é, pra quem não sabe, o Vampiro, ele foi lançado, mas tanto o Camarilla quanto, quanto o Anark já estavam prontos. Mas eles só deram um tempinho pra lançar logo depois. Eu acho que foram quatro ou cinco meses depois, porque o Vampiro foi em julho, e Anark e Camarila foi em dezembro, se eu não me engano. Foi.
1: E eles foram lançados juntos, né?
0: Pra tá, ficar tá como, como se fosse o,
1: o, o, o trio básico, né? De, de, de livros básicos.
0: E aí tu percebe é. uma editoração bem diferente de todos os outros livros que lançaram depois. Tu vê que a pegada é diferente.
1: Eu acho que o, o objetivo deles aqui. estão especulando, né? no uhum. campo da, 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 espe, da especulação, mas eu acho que o objetivo deles aqui foi justamente é, abrir esse leque para que a gente tenha é, variantes do do cânone, entendeu? Você não ter só aquele só um cânone e aquela, aquela coisa do mito kainita e tal, você criar um, que foi o que eles fizeram fazendo o alien hunger, entendeu?
0: Uhum.
1: É, você ter alter, você tem realidades alternativas Entendeu? E aí você escolhe por qual caminho vai a sua pista. Mas eu acho que nesse caso eles fizeram tipo, um railroad. Entendeu? Então, é, como é que você como narrador vai, vai evitar que isso aconteça? Eu, eu, praticamente, eu basicamente eu não sei. É, eu gostaria que essa lore sheet ela fosse refeita de forma a... a... A praga existir, existir realmente uma praga que afeta é o sangue. Entendeu? É, quem pega essa Lore Sheet acredita que o, que o vampirismo é uma doença e não uma maldição. E os níveis mecânicos da Lore Sheet vão representar isso, mas não deixa estabelecido que essa é uma realidade. É uma crença pessoal dele. E ele faz disso, ele, vai, ele é um pesquisador, entendeu? Ele tem uma abordagem científica em cima do vampirismo, mas isso não quer dizer que essa seja a realidade,
0: entendeu? Olha, gostei, gostei, ficou e mais aí, interessante desse jeito.
1: E é aí, que isso fosse mecanicamente aqui. Então, fica aí fica o convite para os narradores. Uma coisa bacana, eu vou comentar de leve, né, aqui. Uh, tem algumas, antes de sair a Storyteller's Vault, tem a Storyteller's Vault do B5, Então a Storyteller's Vault já tem coisa muito bacana lá, publicada. Inclusive, o palavras, palavras do Sangue, que é o livro de contos, que saiu da, da galera do B5, acho que é Palavras do Sangue. Uh, mas, enfim, antes da Storyteller's Vault sair pro B5, tinham algumas Homebrew, Algumas, uma das homebrew que eu pesquisei quando eu estava vendo um pouco mais sobre large Sheets foi um site do Seattle By Night. Uma galera que estava tá fazendo um By Night de Seattle e tal. E uma coisa bacana que eles fizeram, que, você, que vocês podem ou não aderir, é, é nem todas as large Sheets são usáveis em todos os lugares isso a gente já comentou aqui entendeu por exemplo a Helena ela é uma personagem de Chicago se eu estou jogando em Belém como é que eu vou ser um descendente de Helena como é que vai se, como é que como é que, que, que isso se reflete no meu cenário é como é que isso se reflete no meu cenário entendeu por exemplo uma coisa que eu que eu passei é, especificamente foi no eu estava jogando Natal by Night com o Everton e eu peguei a descendente de Montano o primeiro nível da, da Lore Sheet do Montano é que você pode mandar uma carta para ele. A qualquer momento. Só que, mano, o Montano não tá em Natal. Montano é um La Sombra de quarta geração. Ele é o filho mais velho do La Sombra. Ele não tá em Natal. Entendeu? É... Então, como é que o pessoal do Seattle fez isso? É... Algumas Lore Sheets não são acessíveis, ponto, você não pode pegar. Outras lore Sheets, você pode, você pode pegar alguns níveis. Então, sei lá, você pode pegar o um nível, no caso do Montano, você pode pegar o um nível, você pode pegar do nível 2 ao 5, o primeiro nível você não pode pegar porque você precisaria da presença do Montano. Entendeu? Uh, e outras lore Sheets, eles propõem é, poder, ah, poderes alternativos. Então, ao invés desse poder nível 1 do Montano, em que eu em que eu mando uma carta para Montano e ele me responde, é, eu tenho alguma outra coisa lá que eles inventaram. entendeu Então, usem isso. Sempre obtem isso Ah, eu vou pegar essa load sheet aqui, mas eu, eu não quero esse nível, eu quero um outro nível, um nível alternativo. Criem! níveis alternativos, porque essa é a janela para você criar suas próprias lore sheets. Boa. Entendeu? Boa. Porque, por exemplo, no Chicago tem, tem agora eu não lembro qual que é o nome da lore sheet, mas tem uma lore sheet sobre os bahari, que nada mais é que uma adaptação cultivar, se chama. É sobre um culto bahari em Chicago. É uma adaptação do bahari que já tem no livro básico. Entendeu? Então você pega uma coisa geral que está lá no livro básico e você torna específico para o seu cenário, entendeu? Então se tiver um culto Bahari no meu no meu cenário, no meu Belém by Night, no, no meu Natal by Night, como é que é o culto Bahari dentro deste do, deste meu cenário? E aí você cria poderes específicos, entendeu? Então você Sim. já tem uma janela para você criar suas próprias Godsheets, isso eu acho bacana. E aí, talvez, para essa Lord Sheet da Praga do Sangue, isso seja bacana. Você usar alguns níveis dela e ir mudando alguns outros. Entendeu? Adaptando outros para que... para que isso aqui não se torne... Entendeu? Porque o cara que pega essa, aqui, essa Lord Sheet no nível 1, ele já sabe qual é o nível 5. Ele já sabe para que lado do estúdio tá indo. Ele já sabe que é uma doença, ele já sabe que a doença existe. Ele já sabe é que lá pra frente ele vai poder criar o, os sintomas da doença, ele já sabe que ele vai ser infectado, ele já sabe que existem outros infectados, ele já sabe, já tem outra história, entendeu? Então muda, muda isso. Fala, fala pra esse cara que vai pegar o pega. ó, você vai, você vai pegar o nível 1 e dos níveis em diante eu vou criar. E aí você pode pegar ou não, continuar seguindo nessa Lord Sheet. E a Lord Sheet, ela vai ser criada durante o jogo mediante as as interações do cenário, entendeu? Porque percebe que no nível 1, um, você... você só tem boatos, entendeu? Inclusive, você, você dissemina boatos. E talvez, no final das contas, sejam só isso, boatos. E aí você vai criar a logite inteira em cima desses boatos
0: de doença, entendeu? Boa. Pô, legal, gente, vocês não sei se vocês anotaram tudo aí, mas o Rafael dei, deu um monte de dica de você melhorar a sua crônica, pegando essa ideia do, do da praga do sangue. Bacana, Rafael, Muito show. Bom, vamos encaminhar agora ao final. Bom, então vamos lá. É, gente
1: de calças curtas aqui, ah. porque você vai me falar falar, para eu falar as Lore Sheets da semana que vem eu não vou saber. Eu é. tenho,
0: eu tenho aqui já pronta. Pode deixar que eu tenho. Ah, você tem pronta? Tenho, tenho Ah, tenho, beleza. Sim. Deixa estar comigo. Então, galera, a... Ah, ufa! Alguém ah. Falar tem essa, gente. <risos> <risos> Bom, galera, a só falta agora uma única Lore Sheets do suplemento Anarco, que é a Revolta Anarco, anarco né? E, para não deixar só uma, a gente já vai começar a Lore Sheets da Camarilla. E, por acaso, a primeira loja da Camarilla, nós já pautamos no, no livro básico do, do V5, que é a Carmelita Nilson. Então, como a gente já pautou essa, a gente já vai para a seguinte, que é a Fátima Alphacad Aloprada para cacete. <risos> <risos> vai... É isso aí.
1: Aliás, ó, pra... É um comentário que eu vou fazer na semana que vem sobre a revolta na mas só para fazer o link na semana passa foi na semana retrasada que a gente falou do Salvador Garcia. Nessa semana retrasada não, na semana anterior, né? A gente falou do Salvador Garcia e agora a gente falou do a gente falou do da de Cartago. Oi. Percebe como são diferentes visões? sobre o que é o anarco
0: uhum.
1: Entendeu? eles têm diferentes visões do que do que do que é a existência ideal entendeu? O Salvador Garcia Não, eu o até Rafael, falei é do manifesto de... dele o Cartago eles têm o modo deles de pensar e, a mãe, e na, na semana que vem a gente vai, vai falar da primeira revolução anarquista também eles têm o modo deles de pensar
0: entendeu lembrado, reafirmando muito bom então é isso, galera. Tá aqui já as duas Lord Sheets que nós vamos tratar semana que vem. E, Rafael, vamos dizer um até logo pra galera. Falou, pessoal. Até logo pra galera, galera.